0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao podcast do Conta Connosco, o meu nome é André Mourinho e comigo hoje tenho a Cláudia Machado e também o nosso convidado Diogo Mendonça. Olá aos dois, espero que estejam ambos bem e Diogo, oh, obrigadíssimo por teres aceito aqui o nosso convite para falares um pouco connosco uh, aqui neste âmbito do Conta Connosco, mas eu, eu coloco sempre aqui uh, para começar o, os episódios, é o nosso habitual, a nossa habitual questão de quem é que é o Diogo?
1: Uh.
2: Bom, está é, bem. Vou, vou tentar, André. Está bem. Olhem, obrigado pelo convite, antes de mais nada. Um, ao contar conosco, a ti André e a ti Cláudia também. Eu acho que posso, posso dizer que não sei a resposta a essa pergunta. Isto é admissível num podcast? É admiss super admissível. Que é admissível. É, não é? é porque, pá, life is a journey, não é? Então como é, como é que eu te posso responder a isso sem ter acabado a journey? Não sei. Não sei. Agora, deixa-me lá ver, só, só se fizer uma análise de uma janela temporal muito de e dizer de quem é que sou hoje, não é? Pronto, por aí, talvez. Pode ser, pode um, ser, vamos por aí, vamos por aí. Pode ser, Ou falando sem, sem, sem um registro assim, cronológico muito absoluto, não é? Então vá. Um, sou alguém que se formou em administração e gestão de empresas e que gosta da área e que gosta do setor de empreendedorismo e que sobretudo gosta de ideias. Eu gosto de discutir ideias, sejam áreas que conheço ou que não conheço. Porque eu gosto do processo da descoberta. E, portanto, isso é uma característica individual. Um, gosto muito de tecnologia. Portanto, tenho a sorte de trabalhar. A sorte e a audácia, não é? Porque Esse caminho também se, também se persegue. Mas, estão sempre mãos uh, dadas, não é? A
0: sorte e a audácia estão sempre bons dadas.
2: É, é normalmente a, a vida é mesmo assim. Mas, uh, mas gosto muito de tecnologia, é verdade. Portanto, para mim, trabalhar em, em muitas reuniões, sabes até de reuniões de âmbito de sales, etc., são reuniões que eu realmente gosto. Um, e, portanto, tenho essa sorte. Um, pá, e, e sobretudo gosto de tentar ter algum papel ativo uh, na sociedade naquilo que posso ou no pouco tempo que às vezes imagino que eu, tu e a Cláudia tínhamos, mas pá, gosto de tentar ter um papel ativo a iniciativa do conta connosco é só um exemplo mas ah, haverão N outros exemplos e já agora, a idade também normalmente é um requisito, não é? Para este tipo de resposta, portanto, tenho 36. Não tens
1: que dizer se não quiseres. <risos> nós
2: não temos requisitos. Não. Nós não, não temos requisitos. Está ah, bem. Mas, mas tenho 36 na mesmo, <risos> Quase 37. E pronto. E é isto. Muito resumidamente.
1: Não, Diogo. Eu estava aqui no meu, meu, meu stalking usual de internet, antes de falar com os convidados. E há aqui algo que eu tenho que te perguntar porque isto já não é normal nas gerações mais novas, mesmo uhum. na nossa que tu, tu também ainda és uma milém, ela achou que, que, que ali o corte era se agora tivesse 40, acho. Assim, algo assim. Bem, não interessa. Está
0: bem.
1: Então, um, somos tá bem. todos uns que dizem agora old millennials. Um, ah, isso
0: agora é nova. Eu não sabia dessa. É, isso é, é nova. Eu sou okay. chamada
1: um old millennial, porque okay. eu okay. e alguém de, com 10 anos menos que eu já não pensamos da mesma forma. Portanto, eu já sou um old millennial.
2: Pois, Enfim, agora, estava não. outro
1: podcast agora.
2: Estou tramado na resposta então. <risos>
1: Isto para dizer, porque estás há quase oito anos da mesma empresa, onde tens sido promovido consistentemente. É algo que hoje em dia já não se vê muito, ou seja, as camadas mais jovens tendem a mudar de emprego a cada dois, três, quatro anos e não se cingem apenas a emprego dentro da própria empresa, fora das empresas onde estão também. Uh, Fala-nos um bocadinho desse teu percurso, desse, deste tempo que estás na, na tua empresa atual, como é que foram essas promoções como é que tu te posicionaste para essas promoções e se ainda te vês, sei que fosse perguntar esta, será que alguém, se o teu chefe vai ouvir isto, não sei, se ainda te vês na, nesta empresa no longo prazo?
2: Boa, Cláudia, isso é uma pergunta São várias, o quatro várias em, uma. Quatro né? em... Sim, Há um fio condutor, felizmente, porque senão eu ficava aqui 47 minutos de resposta. Um, olha, eu, eu acho que ao longo do tempo fui... fui acho que eu e toda a gente, nós acompanhamos um bocadinho a dinâmica do tecido empresarial e como é que, como é que os empregados é? e os prestadores, seja lá o que for, vêm uma entidade empregadora. portanto, eu acho que hoje em dia é comum, eu, eu tive, ainda hoje de manhã tive num, num, num pitch da Spark, e, e falava-se sobre isso, como é que eles, os miúdos, vêm, miúdos acabados de formar, vêm o um local de trabalho, e que vêm agora só para um ou dois anos, e depois mais um ou dois anos, e depois mais um ou dois, e depois mais três ou quatro. Eu acho que houve uma altura da minha vida que eu dizia, mas caramba, só mas, mas, estou te tantas vezes como é que tu constróis realmente alguma coisa. É? E, e acho que com o passar do tempo percebi, não, é uma evolução do tecido social também, faz parte, é mesmo assim, e depois no limite é uma questão de onde é que tu te sentes bem. No limite eu podia, esta resposta deixa-me confortável em dar-vos, não é? Que é, eu sinto-me bem aqui, e, e normalmente eu acredito numa, numa linha crescente. Um, não tenho, acho eu que não tenho dúvidas que em tudo aquilo que nos metemos na vida com, com afinco, sabes com, com suor com garra epá, se tivemos lá um ano e tivemos muito sucesso é tão possível como estarmos lá dez e ter muito sucesso uhum. acho que esse não é o tema acho que o tema é como é que tu te identificas também epá, e eu identifico-me com um caminho mais longínquo eu identifico-me mais em como uh, é, vem muito da soma das partes uh, quando tu ganhas relações de confiança e empatia um, e quando atinges resultados e capitalizas esses resultados e ensinas alguém a ter resultados e etc, etc, etc a mim, individualmente deixa-me satisfeito e deixa-me satisfeito não só do ponto de vista profissional como pessoal e eu acho que isso vem justificar um bocadinho o percurso de 8 anos sabe? em que fiz o percurso desde junior e agora até a direção de operações portanto eu, again, pá, eu, tenho, eu tenho sorte, eu trabalho no mario que gosto, no vertical mercado que gosto em tecnologia um, tem sido alvo de crescimento orgânico, porque trabalhei para isso, certamente. Não é? nada, nada aparece um dia para o outro. Um, mas eu acho que tem muito a ver com como é que tu queres levar a tua vida. Um, responder à tua pergunta. Então, e ficarias em mais 10? Why not? Sabes?
1: Por que não? Se
2: okay.
1: estás bem, se estás a aprender, se é. sentes, e, se vês uma progressão?
2: Claro. É, exatamente de uma forma simples. Se eu me senti desafiado, sou feliz no que faço. Um, Posso trouxer valor à organização? Bora, vamos a isso. Estamos? Vamos a
0: isso. É. Não, mas isso. É, 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 isso estás a dizer, Diogo, alguém. Pronto, a, a questão da, da Cláudia eu acho que foi muito em sintonia com aquilo que é a realidade dos nossos tempos, não é? Em que é, hum. é comum, é, é mais comum, vá saltarmos de, um, de um lado para o outro ou, ou às vezes não é tão normal de vermos uma empresa a aplicar uma meritocracia uh, e uma evolução orgânica dentro é. da empresa como como tu se calhar tiveste. E agora tenho aqui outra pergunta difícil. Uh, não, não é
2: difícil, não é difícil. Uh, tu tu sinto me pensou... como tendo um aí hoje nesta conversa. Não, não, não
0: estou. Um, não, imagina, tu disseste uh, que começaste como júnior, progrediste até diretor de, de operações. Uh, quando tu começaste, tu tinhas uma visão sobre aquilo que era uh, ser gerido, e talvez, acredito eu, também sobre o que é, como é que era gerir. Passado oito anos... Uh, certamente que essa visão não digo que mudou, mas foi uh, uh, foi havendo um upgrade, um update, vá, estamos aqui na área da, da IT, uh, o que é que mudou mais? O que é que tu uh, aplicas hoje que se calhar há 7, 8 anos verias vir, olhando para a para gestão de equipas e gestão de, 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 de operações, não, não tanto de operações, mais pessoas, uh, estou a falar mais no contexto de pessoas, o que é que tu aplicas hoje que há 7, 8 anos atrás se calhar não te fazia tanto sentido ou, Agora tens essa oportunidade, não é? que Acabas de ser tu um bocadinho que podes colocar essas métricas a,
2: a, a rolar. Em algumas, em algumas, sim, é verdade. Um... Bem, essa pergunta eu também tenho que pensar. Mas olha, eu acho que sobretudo eu vinha de uma organização, eu estava na Microsoft na altura, e é uma organização que na altura era mais verticalizada. E, e a organização na qual faço parte agora, e o grupo no qual ela se insere é muito mais a organização modelo flat. E, e eu acho que essa dinâmica, quando a aprendi há oito anos atrás, é uma dinâmica com a qual me identifico. Portanto, se me perguntares, então essa visão mudou de como é que farias a gestão operacional, etc., sem dúvida alguma. E eu acho que mudou para melhor, porque eu acho que eu evoluí enquanto ser humano e há muito nas relações profissionais que são de âmbito que tu usas skills pessoais. Eu acho que evoluí enquanto enquanto pessoa e acho que isso depois traduz na forma como, como faço as coisas, não e um, eu acho que o modelo flat é um modelo com o qual me identifico. E estou -te a dar só um exemplo de algo claro, que claro. hoje em dia deve ser assim. Aliás, eu tenho uma pessoa, uma pessoa nova que está na minha equipa. Um, e ele, acho que no final do segundo dia, dizia me pá, Mas tu, tu ali podias não ter dito a verdade, não é? Então tu és, tu és tipo o chefe, o meu chefe direto, não precisava de me ter dito a verdade. <risos> pá porque eu cometi um erro que é só humano, afinal não é? E eu disse-lhe aquilo como falo agora convosco, quer dizer, com a maior naturalidade possível. Eu disse: Ah, oh, pá, não, desculpa, esqueci-me. E ele disse-me ao final do segundo dia: Ah, Diogo, epá, eu, eu fiquei muito admirado, porque, porque é que tu disseste isso? E eu, então, mas era verdade, não era? E ele, não, não, sim, sim, mas eu não estou habituado, pessoalmente não é assim, as pessoas escondem, não dão o flanco e tal. Disse, não. Portanto, um, isto se calhar vem responder ainda à primeira pergunta, estás a ver como é que o meu server funciona, não é? Ainda não me estou lembrado da primeira pergunta e trazer elementos de quem é que é o Diogo. Mas, por outro lado, é dizer-te que. Este tipo de processo, este tipo de dinâmicas dia-a-dia, -dia, são as dinâmicas com as quais eu me identifico. Hum, e acho que sobretudo é um caminho de aprendizagem pessoal, e que tu depois aprendes técnicas e técnicas e técnicas e técnicas e somas isto à forma como tu próprio te queres posicionar. Eu acho que era, eu acho que em momentos da carreira fui excessivamente rigoroso e hoje em dia sou menos rigoroso, porque aprendi que esse lastro, ou desculpa, não é esse lastro, essa latência é positiva, não é? E eu já vi de forma menos positiva. Eu acho que tudo isso é um caminho, faz parte sabes, da evolução profissional. Portanto, sem dúvida alguma que mudou a perspectiva e sem dúvida alguma que eu acho que é mais, pelo menos, mais evoluída daquela que tinha há oito anos atrás, sem dúvida.
1: Sim, e, e vamos todos evoluindo também com o tempo. E, e, e ideias e metodologias e formas de trabalho também se vão adaptando e mudando. Sim. Um, nós disseste no início que trabalhas na área de operações, o tema de hoje é operações. Isto pode ser tanta coisa, é tão vago, é tão, é, é tão abrangente. Mas na tua área, que estás na área de IT, uh, para quem nos está a ouvir, quais são as skills que tu vês importantes nesta tua área de operações? Que, o que é, que é que aconselhas quem nos está a ouvir e se quer entrar nesta área de aprender, de estudar e, e de seguir uh, para conseguir ter um, um bom emprego?
2: Damn. Então, posso dar uma resposta que vai soar assim muito fácil, mas é aquela que eu acredito? Deixas-me? Se pudesse eu assim, recruta skills, recruta atitudes não recruta hard skills específica aliás. E sim, verdade, eu, concordo,
1: eu concordo contigo, é... atenção, eu acho que há muito essa, deve-se recrutar uma atitude mais até do que skills, mas também algumas skills são necessárias e é preciso tê-las porque se é for mesmo completamente numa página em branco fica complicado. sim.
2: Quando, quando eu te dizia, te, concordo contigo, mas quando te dizia atitudes, tem muito a ver que operações uh, é, um, é um chavão, não é? Assim como tecnologia é um chavão, assim como gestão é um chavão, ou como consultoria como as de manhã ouvir muitas vezes, e, e tu tens é que perceber o contexto, não é? Porque operações aqui não é operações na tua estrutura, ou na do André, etc, etc, etc. Um, como na nossa estrutura, operações ainda tem uma componente muito de comunicação e uma componente de sales também forte, eu diria que há skills importantes, olha... Não é tão importante a base em tecnologia porque a pessoa é formada aqui. Ou seja, neste contexto, isso não é um handicap porque a pessoa vai ter formação quando chega. Mas uh, capacidade de comunicação, assertividade, time management, um, humildade, Pá, será que isto é uma hard skill? Não é isso que tu procuras? Mas, um, gestão de tempo e comunicação, se é que consideraríamos isto uma hard skill de alguma forma, sim, skills obviamente importantes. Um, a capacidade de conseguires ter uma leitura de assuntos diferentes e de conseguires fazer um swap de 10 em 10 minutos para assuntos diferentes e entrares em full com a tua capacidade cerebral é exigente, sabe? Tem, tem que ser alguém que também consiga lidar com isso. Se eu hoje estou a falar de um processo que pode ter a ver com uma questão legal que está a ser avaliada, a é -se que troque para uma discussão técnica, a é que troque para uma questão de gestão de equipa que é motivacional daquela pessoa, essa capacidade de fazer swap rápido é uma skill importante também. Uh, portanto sabes eu nunca me vou focar muito em aspectos estritamente de skills técnicas porque eu acho que se tu tiveres a vontade e tiveres a base isso vais lá e, e, pá, e, e palavra que eu acredito mesmo nisto portanto não é uma dummy answer é mesmo uma answer real da minha parte e portanto prefiro alguém que venha até do zero uh, do zero como quem diz uh, pode ter tido uma ou duas ou três experiências profissionais não é isso que está em questão mas do zero em tecnologia Hum, pá, eu consigo, se essa pessoa tiver vontade eu consigo que ela tenha imenso sucesso uh, portanto
0: isso é isso para acaso é interessante tu mencionares isso porque hum, aqui, aqui há dois anos nós éramos uh, rivais porque eu estava numa, também numa consultora lá. Uh, é, é, hoje, é, é, hoje em é dia não você. hoje em dia já não eu, tra eu trabalhava na UBEI uh, mas eu reparei quando eu, quando eu entrei para a UBEI que na leiva de pessoas que entraram comigo senti um bocado isto que tu dizias, porque haviam lá pessoas que vinham de backgrounds completamente diferentes, eu vinha da área de, de recursos humanos e mais duas ou três pessoas também, mas havia, por exemplo, tinha uma, uma ex-colega minha que era fisioterapeuta, uh, uhum. ou seja, nada a ver, e, mas tinha o que tu estás a dizer, a atitude, o mindset, e, uhum. e acabou por, por correr bem, eu, eu acho que ela ainda continua na, na, na Obey até os dia, dias de hoje, por isso, há de ter corrido bem nessa, nessa perspectiva. Exato. Mas o, o, eu agora ia fazer aqui um bocadinho o shift para aquilo que mudou...
2: O, onde, então deixa-me acrescentar só o seguinte, eu estou é completamente força. de acordo contigo e depende muito de tipo, do tipo de operações que tu tens dentro da estrutura, não é? Porque se for um pois. perfil, por exemplo, funcional ou de gestão, facilmente consegues trabalhar com alguém que vem de uma área completamente diferente. Yeah. Nós temos várias é que... colegas até de cursos como bioquímica, que é um curso super interessante, na minha opinião, que não é a minha base de formação, mas por gosto tentando perceber um bocadinho o que é que se aprende e é super interessante porque dá para uma área funcional dá para uma área de negócio inclusive e dá para uma área técnica por também desenvolve sim, se é. perguntar então e um programador não, epá, se for um programador que realmente gosta de programar e quer fazer os programas antes de carreira em desenvolvimento é para simples precisa ter bolíssimas hard skills agora se ele tiver as bases sabes de como é que se programa não é se ele sabe a sintaxe de cor por isso é que existe o Google isto se calhar vai soar mal para muitas empresas mas olha é a minha opinião e com isto é uma conversa aberta, olha, deixa, deixa só uma opinião. Mas se ele saber realmente raciocinar de como é que se produz código escalável, modular com performance, ele vai, ele vai ter sucesso. E se capitaliza -se isso, com mais conhecimento técnico, vai realmente correr bem. Claro. Olha, te dou um
1: exemplo. É. Em, 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 eu Londres, um em, banco, em Londres eu trabalhei em banca de investimento e era muito comum recrutar em Malta que vinha da área de história, ou história da arte, e eu achei aquilo extremamente... foi fui no meu primeiro emprego em Londres e eu achei... Mas... Isto em Portugal nunca aconteceria. E eu achei extremamente estranho. E por fui percebendo o porquê. Porque estavam a recrutar... Primeiro, eram pessoas que vinham de universidades muito boas. Estavam a recrutar a capacidade de, de raciocínio daquelas pessoas. Mais do que a própria hard skill que, que estavas a falar. E depois foram aprendendo os termos mais matemáticos. Sem dúvida, Olha a memória.
2: Mas... Olha a capacidade de memória para alguém que realmente domina o processo da história... Uh, sei lá, a história de um país, para a história de Portugal já viste o raciocínio que é necessário portanto até na parte de história eu, eu aí vou logo buscar uma quantidade de skills e, sobretudo, eu acho que o papel do entrevistador muitas vezes é dar atenção à pessoa que está à tua frente e, e pai e às vezes é só isto é literalmente só isto lembrando um, um caso engraçado da, dos melhores gestores de projeto com os quais já me cruzei ao longo da, da carreira foi um profissional que na altura eu acho que ele tinha 60 anos, salvo erro, uh, com uma carreira com passos anteriores fantásticos, que estava na altura do subsídio de desemprego, que eu recrutei. E, e, e eu acho que na altura uh, houve algo, algum olhar adicional para espera aí, tenho certeza, olha que tal, tenho 60 anos. Não foi um olhar negativo, foi um olhar de quem requer rigor, uma, uma organização que requer rigor e que de facto quer validar novamente. E muito bem. Ah, fui um dos melhores gestores de projetos que eu conheci na minha vida. Este homem foi viver mais, do, mais de dois anos para o Brasil. A representar um parceiro nosso. Não é incrível? Ele estava no desemprego. Como é que aquela é pessoa estava no desemprego? E sabes qual foi a única coisa que eu fiz? Eu só lhe dei atenção. Ele estava desmotivado à minha frente. Eu em conversa tive de desconstruir a motivação dele, a desmotivação dele, para o puxar para uma fase de conversa em que ele conseguisse realmente falar comigo. E explorar a conversa comigo só aí é que eu comecei a conseguir entrevistar, os primeiros 30 minutos foi só para puxar para cima de motivação portanto, eu acho que no limite o entrevistador, para realmente tem que dar a atenção à pessoa que está à sua frente, sabes? Tem que, tem, que, tem que ter esse respeito para pela pessoa também que está à sua frente Sim, é? e Tentar encontrar pessoa... às vezes um claro.
0: bocadinho tentar encontrar um bocadinho às vezes a sintonia, não é? A mesma sintonia para poderem é convocar Mas é, é, é isso e, e Diogo, eu ia, eu, pronto, eu ia fazer aqui a passagem um bocadinho para um tema que é, é no segmento do que estamos a falar, que é okay. o último ano, não é? Que literalmente é praticamente mesmo o, o, o último ano, 2020, uh, e agora que já estamos aqui uh, a entrar para 2021, por 2021 adentro, mas continuamos num contexto ainda uh, pandémico, muitas coisas mudaram em termos de, de organizações, em termos de, dos procedimentos. O que é que tu sentes que foi uh, mais necessário? De, de haver realmente uma mudança obviamente há o contexto remoto a mistura entre a vida pessoal e a vida profissional de todos nós, não é? o trabalho entrou basicamente pela casa dentro de todas as pessoas tá mas o que é que tu sentes que foi aqui a maior mudança se quiseres falar de, num contexto pessoal ou como é que tu viste e já percebi que gostas bastante de, de analisar as coisas de uma perspectiva macro e depois inferires um bocadinho de, de forma construtiva a tua opinião como é que tu viste todo este contexto e o que é que achas que efetivamente mudou aqui no contexto de trabalho?
2: Olha, acho que a resposta, a resposta tem muitas respostas, sabe? Vou, vou, vou conversando contigo, sabe? vou conversando convosco, a ver se me lembro dos temas todos que quero tocar. Olha, para o primeiro lugar é, eu já em 2011 trabalhava também remoto, eu trabalhava com todas as geografias, tinha uma posição worldwide, não, não era assignada a Portugal. Então, para mim, trabalhar remoto já era um dado adquirido em 2011. Aliás, eu ia para o escritório por vontade própria, porque sou uma pessoa de escritório quando é para trabalhar, de casa quando é para não trabalhar. E, portanto, eu ia para lá e às vezes dizia: Mas para quê? Vais perder tempo? no trânsito também tá não faz mal. Enquanto vou no carro, vou ouvir música, vou pensar em outra coisa, vou preparar a call, vou a isto, vou aquilo, vou a por. Portanto, o tema das calls e de trabalhar em casa ou de poder estar remoto, e obviamente que houve alturas em que fiquei em casa. Já era uma realidade, portanto, para mim foi, confesso, relativamente easy, nesse ponto de vista de gestão individual. E mais ainda, eu na altura trabalhava e estudava, portanto, as minhas noites de sono às vezes eram 3 horas por dia, porque chegas a casa, ainda vais estudar, tens uma frequência, porque isto, aquilo, não sei, não é? um, E então eu tinha método, e isto vem uma das respostas que eu acho que é essencial, e, e foi essencial e vai continuar a ser essencial neste mecanismo agora, sabemos lhe de smart working, em que eu tinha horários para tudo eu começava a trabalhar às nove literalmente fazia tudo em casa, literalmente como se fosse para o escritório, portanto eu ia tomar duxa à mesma hora eu acordava à mesma hora, tomava o almoço à mesma hora ficava pronto praticamente à mesma hora, sentava-me -se a trabalhar fazia uma pausa entre as dez e um quarto e dez e quinze e saía de casa para ir tomar um café e voltava porque felizmente tinha um café próximo do sítio onde estava a viver na altura voltava, continuava a trabalhar, tirava trinta minutos de almoço porque a minha mecânica normalmente não tive muito tempo para almoço, por opção. Uh, fizia o mesmo meio da tarde, parava de trabalhar numa hora específica, ou tentava, claro. Portanto, método, sabes, para tu conseguir separar a tua, a tua, tua, o teu espaço mental, eu acho que é fundamental. E eu acho que houve muitas pessoas que tiveram que aprender isso porque não tinham, se calhar, passado por este tipo de situações. E, e eu não acho que seja fácil, está bem? Uh, quando tu és obrigado a estar nesta posição... Um, acho que não é fácil chegar lá rápido sabes sim, um, sim. depois quando te habituas a coisa corre bem portanto há coisas e isto vem um bocadinho sobre aquilo que é uma skill que eu acho que foi importante que muitas pessoas adquiriram ao longo dos do 20 mas também trouxe muitos desafios adicionais eu, eu, eu tinha um colega que às tantas era, era ele não me disse estas palavras mas era quase Diogo é assim ou vão as crianças ou vai o gato ou vai a minha mulher eu não aguento um deles vai pela janela <risos> <risos> ah. Obviamente isto é uma brincadeira, Sim. claro, não é? obviamente que é uma brincadeira, mas é difícil, sabes? Eu, eu vou-vos vou ser sincero, eu, eu acho que o maior desafio é para quem realmente tinha muita dificuldade em ter a capacidade de separar a família do seu local de trabalho, estando na mesma divisão de casa, nas mesmas três ou quatro ou cinco divisões de casa. Eu, honestamente, eu não tenho essa, essa questão hoje em dia mas não é fácil, é impossível como é que tu queres? E há tantas vezes a gente dizia há autoridade é que eu me sinto culpado porque tenho o meu filho a pedir atenção e eu não lhe posso dar mas ele vê aqui, a que imagem com, com que ele vai ficar minha no futuro portanto há aqui um conjunto de temas é que eu acho que não, não tem a solução imediata e não tem a resposta assim tão, tão, tão básica na minha opinião mas eu acho que o grande desafio foi esse de 2020.
1: Sim, eu sou ecologista do trabalho híbrido, ou seja, tu vais alternando é. o teu local de trabalho Agora ter crianças em casa é um, é um nível completamente diferente que não é se, um desafio, espero né? eu se aplique no futuro não é neste modelo híbrido. É. Mas ó, ó, Diogo eu estava aqui no meu outra vez aqui no meu stalking e tu és uma das primeiras pessoas que se juntou a conta conosco que juntaste em maio. Eu também me juntei em maio no início de maio e, e, e a verdade é que o conta connosco foi lançado se eu não estou em erro de 1 de maio de 2020 Conta-nos como é que tu te juntaste a esta iniciativa, como é que tens visto o projeto, uhum. quem é que te tem contactado, como é que tens ajudado e porquê é que te juntaste logo no início?
2: Ok, então, olha, eu juntei-me porque uma das pessoas que, está, que fundou a, 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 a iniciativa, lá, o movimento, é o Henrique. E, pá, e o Henrique, acho que já tinha comentado convosco, eu lembro do Henrique quando ele pronto, andava de mão dada. E quando ele me abordou ali, pá, eu achei radiante. E depois, eu acho que só lhe fiz, pá, eu sabia de onde é que ele vinha, tive tive o prazer até de conhecer algumas pessoas da família dele, um, sei que, que é bem intencionado e, portanto, só disse, olha, mas há alguma iniciativa comercial legal atrás disto? E ele, não, meu, absolutamente nada, é para o fazer isto, 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 e, não, e, e honestamente não fui ler 5 páginas, está bem, ok, então, count me in. E pronto, está feito. E, e, e a seguir troquei para o outro imar. Pronto, portanto, foi, foi super simples juntar me sabe? Foi, Já conheci a pessoa, eu sei de onde é que ele vem isto é uma iniciativa para ajudar. Qual é o investimento que queres? Queres tempo? Pá, tempo é pouco, mas quando se quer arranja-se forma. Um bocadinho mais ou um bocadinho menos. Portanto, vamos a isso. Pronto. E
1: quem é que te tem contactado? Quais são os géneros de perguntas que te têm feito? Como é que tens Olha, ajudado durante esta época?
2: Eu, honestamente, acho que é exatamente igual àquilo que eu já fazia e sempre fiz, muito antes da pandemia. Acho que desde que tenho LinkedIn e uso diariamente, que é qualquer pessoa que me colocar uma questão eu vou responder e, e, e Cláudia, é, é isto se a pessoa me perguntar olha e tal, e aquela abordagem disto e daquilo, porque tenho dúvidas e dúvidas vezes, mas olha, o que é que realmente precisa ah, eu na verdade queria que me ajudasse a ver o currículo está bem, então vá, bora, vamos ver o currículo e depois a outra vem e diz ah, mas eu não sei que tipo de empresa é de contactar, então vá, que skills é que tens tenho isto, e o que é que queres fazer? quero aquilo, então olha, para essas Pensa neste tipo de mercados, para lhe dar uma ideia do funil, dos funis que ela pode ter acesso. E depois, olha, já agora, se quiseres uma referência dentro de cada funil, tens esta, tens esta, tens esta, tens esta, tens esta. Tens esta. Para alguns contatos, que eu até sei que a pessoa, que até tenho confiança com a pessoa dessa organização, para lhe dizer, olha, vais escrever um contato, então, é? fazes a ponte. Caramba, são dois minutos que tu, que tu às vezes consomes de tempo, e para aquela pessoa não, não tínhamos ilusões. Há pessoas que, pá, graças a Deus não é o meu caso, mas a malta que precisa de dinheiro para pôr comida na mesa. Portanto, não é, não é quase o nosso dever uh, moral tirarmos dois minutos de tempo para responder a uma questão no LinkedIn. Custa assim tanto? Não custa.
1: Acho que Pai, a pandemia a veio trazer isso ao de cima, não é? Acho que cada vez mais claro, as pessoas e... estavam muito absorvidas do seu próprio tempo, não gostavam de fazer para si próprias. E eu acho que isto da pandemia veio -te fazer com que toda a gente começasse a ajudar e tivesse mais disponibilidade e vontade de ajudar,
2: que foi ótimo. É. E, e, sabe, e eu acho que já tinha comentado convosco eu, eu às vezes tenho dificuldade em ter uma ideia, se ajudei alguém que veio pelo Conta Conosco ou que eu encaminhei para o site do Conta Conosco porque eu, vou fazer, eu sempre fiz isso e vou continuar a fazer se me interpelares na rua e me pedis uma informação eu vou parar para te responder Pá, não sei que não possa portanto hum, eu, pode não ser a resposta mais hum, formal que eu poderia dar aqui mas a realidade é esta sabe? é, é não, tal mas e... que... Mas é mesmo isso. É mesmo... Uma cidade qualquer e os por porque pura e simplesmente podes. Então se podes, faz. Porque só estás a usar uma coisa boa. é Mas,
0: aquilo que aquilo que o Henrique criou foi aqui, uma, se calhar, uma forma de nos aproximar todos e de é igual. nos levar é. todos a, a podermos contribuir um pouco com o que tu acabaste de dizer, tempo. Não é? Porque é. às vezes são dois minutos que podem ter um impacto bastante é, importante noutra pessoa que... Se calhar um dia vamos ser nós do outro lado a uh, precisarmos de dois
2: minutos. Olha, de outra é, isso mesmo, é isso mesmo que eu ia adicionar. Hoje, sou, hoje é ele, amanhã sou eu. A vida é. dá muitas voltas, não é? é. Um, e portanto, não que eu acho que devemos fazer seja o que for na vida em troco de algo, mas uh, se formos todos com a ideia da reciprocidade, epá, isto é tão mais fácil, não é? Sem, dúvida. Tão melhor. Sem dúvida. Olha, acho que
0: uh, deste o, o mote perfeito para fecharmos aqui o nosso... Episódio com reciprocidade e aqui ajuda um com o outro, ou um para o outro. Aqui o Conta Conosco foi exatamente para isso que, que nasceu. E aqui o nosso projeto do podcast Conta Conosco, que caminha aqui para os últimos episódios, também tem sido uh, com o intuito de providenciar aqui ainda mais uh, uma plataforma para levar pessoas que estão do outro lado a interagirem com os vários profissionais das várias áreas. Temos aqui disponíveis para simplesmente ajudar, ter uma conversa, rever um CV, ajudar na preparação de uma entrevista. Obrigado uma vez mais, Diogo. Obrigado, Cláudia, como sempre. Adeus. Obrigado a todos. Até a próxima semana. E lembre-se sempre, contem connosco. Até à próxima semana.